0: 네, 미국 S&P 지수가 연일 상승을 하고 있습니다. 특히 최근 들어서 계속 상승을 하고 있는데요. 어, 지금 보시는 표가 2023년 1월부터 올해 1월까지 얼마나 많이 빠르게 올라왔는지를 보여주는 폼입니다 오늘 얘기는 미국 시장에서부터 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자, 이사님 일단 미국 시장이 이렇게 홀로 잘 나가는 그런 이유는 어떻게 봐야 될까요?
1: 어, 일단 이제 미국이 좀잘 나가는 거는 기본적으로는 이제 펀더멘탈이 있는 것 같아요. 음. 워낙 경기가 사실 작년에 많은 분들이 초에 걱정했던 게 미국 경기 작년 초만 해도 네네. 안 좋을 거다. 왜냐하면 금리가 높고 하니까 경기가 부러지고 증시도 충격받지 않을까. 그런 전망들이 사실 좀 많았는데 네. 작년 한해 보시면 뭐 미국 증시도 좋았지만 사실 그 배경 중에 하나가 워낙 기업들의 실적하고 경제지표가 좋았어요. 뭐, 소매판매라든가, 이런 데이터들이 잘 나오다 보니까 이제 예상보다 미국 경기가 너무 단단했던 거죠. 근데 그게 계속 이어졌고, 근데 이제 올해는 조금 둔화되지 않을까. 또 일각에서 뭐 경기침체 얘기도 나오긴 하는데, 아직까지 나오는 지표들, 저번에 12월 또 소매판매 데이터 보니까 또 굉장히 잘 나왔더라고요. 네, 네. 그런 걸 보면 지표들은 여전히 좋은 상태인데, 근데 뭐가 올해 이제 바뀌냐면, 올해는 어쨌든 작년과 달라지는 게 결국, 이 금리 정책이 바뀌잖아요. 그러니까 작년에는 어찌됐건 금리는 올렸단 말이에요. 그래서 미국의 10년물 국채금리가 한때 5%를 넘어갔는데 네. 지금 이제 아마 4.1까지 떨어졌고 한때 3.8까지도 떨어졌던 걸로 기억이 나는데 어쨌든 이제 미국의 기준금리가 올해 뭐 3월인지 5월인지 결정된 건 없지만 미국 연준은 어쨌든 최소한 세번 정도의 금리 인하를 예고를 한 상태니까. 그러면은 주식시장이 가장 좋은 게요. 사실 2022년도는 무슨 일이 있었냐면은 경기가 안 좋았죠. 그때 왜냐하면 전쟁 났으니까. 근데 물가가 오르고 금리가 정말 미친 듯이 올랐잖아요. 네. 증시가 제일 싫어하는 거죠. 네. 물가는 오르고 경기가 안 좋은데 어쨌든 그 기준금리를 계속 올려야 되는 그런 상황이다 보니까 증시는 당연히 안 좋고. 나스닥이 그래서 35% 빠졌잖아요. 네. 2022년에. 근데 올해는 그거랑 180도 달라요. 경기는 괜찮은데, 경기 괜찮으면 사실 금리 안 내리거든요. 네. 웬만하면. 근데 금리 낮춘단 말이에요. 그럼 주식시장은 당연히 좋게 작용. 그러니까, 이, 금리가 낮아지면 주가의 이제 밸류에이션이라고 그러죠. 이, 할인율이 이제 어떻게 보면 좀, 그, 이 떨어지면서 주식시장이 밸류에이션이 올라가게 되거든요. 그런 게 있고 또 거기다가 경기가 좋다는 건 기업 실적이 좋을 수 있다는 얘기잖아요. 이두 가지가 일단 조화롭게 좀 이루어지다 보니까 미국 증시가 좋은 것 같고 또한 가지가 이제 최근에 AI 이슈가 좀 크잖아요. 네, 굉장히. 네. 근데 AI를 이끄는 나라는 누가 봐도 미국 미국이죠. 네. 이들 기업의 시총이 워낙 또큰 상황이고 그러다 보니까 이들이 뭐 하루에 엔비디아 같은 경우도 뭐 하루에 뭐 4%, 5% 오르는 상황인데 여기에다가 TSMC가 불을 지펴 버렸어요. 뭐 저번에 실적 발표했지만 그 4분기 실적이 예상보다 잘 나왔는데 그거보다 올해 자기네들 실적 한 20% 더 성장할 것 같다. 그러니까 지금 사실 올해는 미국 경기가 작년만큼 확 성장하기 어렵거든요. 올해 전망은 좀 이렇게 약간 네. 연착륙인데 그런 상황에서도 TSMC가 20% 성장한다. 이걸 딱 제시를 해버린 거예요. 그러면 이거는 이 배경은 뭐죠? 당연히 AI죠. AI 반도체 수요 때문인데 그러면 이 얘기는 결론적으로 오, AI 산업이 이렇게 성장을 하는데 진짜 숫자까지 나오는 거예요. 그러니까 이제 사람들이 확신으로 바뀌는 건 이게 그냥 단지 기대감이 아니라 이건 실적까지 꽂히는구나. 이러다 보니까 이제 미국 증시가 한 단계 더 환호를 했던 것 같아요. 그래서 AI가 이끄는 이런 상승세가 작년 연말부터 이어졌지만 이 분위기가 연초에 꺾인 게 아니라 TSMC의 그 실적을 보고 사람들이 더 흥분한 게 아닌가. 그래서 미국 증시로 지금 자금들이 더더욱 좀 쏠리는 그런 현상들이 나왔던 것 같아요. 그리고 그거 말고도 우리가 항상 이제 미국을 부러워하는 게 그거잖아요. 자사주 매입이 정말 많은데 네네. 뭐 이건 꾸님 없이 하는 거니까 음. 일각에서는 테슬라 주가 부진한 건 자사주 매입 안 해서 하는 <웃음> 그런 거 아니냐. 뭐 네네. 그런 얘기도 있어요. 사실 좀 자사주 매입 좀 해라. 뭐 이런 얘기도 있는데 어쨌든 미국은 기본적으로 이큰 기업들이 자사주 매입을 항상 정기적으로 좀 하고 있다 보니까 주주 가치는 또 당이 따라서 올라가게 되고 그래서 이런 것들이 지금 맞물리면서 사실 미국 증시 고밸류 부담은 분명히 있습니다. 좀 고평가됐다는 인식은 있지만 고평가를 꺾을 만한 뭐당장의큰 지금 악재들이 좀 없다 보니까 시장은 계속해서 일본 증시와 지금 미국 증시가 어떻게 보면 올해 연초 이후로 가장 좋은 것 같더라고요. 네네. 계속 이끄는 그 상승세가 좀 나오는 배경이 아닌가라고 좀 보고 있습니다. 네, 그러니까 경제 상황도 예상보다 좋고
0: 음. 자사주매에 AI 뭐 이렇게 긍정적인 요소들이 많다고 말씀을 해주신 것 네. 같아요. 근데 어. 최근에 JP m o r 이 방금 말씀해 주신 그 너무 오른 것 아니냐라는 그 부담을 음. 반영을 한 건지, 어, 증시회의론 SMP 500이 연말에 4200이다. 지금 4800이 넘었으니까 좀 떨어진다라는 이런 회의론을 내놓기도 하는 것 같아요. 그러니까 이런 경계감이 전혀 없는 건 아닌 거죠.
1: 그러니까 이제 제가 그 기사를 한번 읽어봤더니 지금 이제 그이 JP 모건에서 한 얘기는 음. 결국, 그, 너무 눈높이가 너무 높다는 거예요. 응. 한마디로 지금 기업들이 이익이 잘 나오고 있는데, 근데 물론 아직은 미국도 실적 시즌 초반이니까 전체 기업 중에 딱 10%만 발표했거든요. 근데 그 중에 실적이 잘 나왔던 기업들 중에서 절반이 주가가 빠졌다고 합니다. 네. 잘 나왔으면 올라가야 되는데, 그 얘기는 이제 다르게 생각하면 너무 눈높이가 높다 보니까, 아, 이 정도 알고 있었다. 그래서 오히려 차익 매물이 나왔다는 응. 거죠. 근데 그만큼 눈높이가 낮다는 건 굉장히 부담이거든요. 그다음 타자들이 그걸 계속 충족을 시켜줘야 돼요 근데 그러지 못하면 근데 만약에 지금 이렇게 잘 나온 기업들이 늘어나면 날수록 그 후에 후반에 있는 이제 기업들은 더 부담이 되는 거죠 어. 눈높이가 점점 올라가게 되니까 이 정도는 해야 된다는 이제 그걸 좀 짚은 것 같더라고요 네. 그래서 언제까지 눈높이가 마냥 올라갈 수도 없는 거고 그래서 너무 기업 실적에 대한 이제 낙관론이 좀 심한 것 같다 그 얘기가 하나 있고 또한 가지가 올해는 금리인하잖아요. 금리 인하를 하는데 여기 나왔던 얘기는 뭐냐면 그렇게 쉽게 인하를 할수 있을까 약간 이제 의문을 좀 표시한 것 같더라고요. 왜냐하면 요즘에 미국의 경제 지표 여전히 좀 좋은 상태고 얼마 전에 연준 의원들도 지금 나와가지고 좀 금리 인하 좀 너무 앞서간 것 같다. 약간 이제 매파적인 발언을 좀 던지고 있잖아요. 금리 인하 해도 뭐 3분기 정도? 대화, 뭐, 그때 한번 논의할 수 있는 거 아니냐. 약간 이제 물러서는 듯한 그런 이제 모습을 좀 보였는데 어쨌든 그러다 보니까 시장 기대보다 실제 연준의 시각은 좀 뒤로가 있단 말이에요. 근데 그 간극이 현재 좁혀지지 않고 있다. 그러니까 시장은 너무 그냥 희망으로만 돌리는 거 아니냐. 음. 지금 여전히 50% 확률로 3월 금리 인하 확률이 좀더 높아요. 한 51% 돼요. 네. 그러니까 아직 절반보다 좀 높다 보니까 시장과 연준의 계리가 너무 큰것 같다. 그래서 이 금리 인하로 올랐던 이 밸류에이션. 네요 기대감이 언제든지 꺾일 수 있기 때문에 그런 거에 좀 대비를 해야 된다 그리고 이렇게 만약에 금리나 기대감이 후퇴가 되면 고금리가 유지되는 거잖아요 네네. 그럼 필연적으로 이렇게 고금리가 너무 유지가 되면 이건 당연히 경기에는 부담이죠 금리가 이게 높아지게 되면 이런 부분들이 나중에 미국 경기의 연착륙이 아니라 좀 어떻게 보면 이제 약간의 그 예상보다 좀 급격한 하락을 불러올 수도 있기 때문에 근데 시장은 그런 거를 전혀 안 보는 것 같다 지금. 그래서 일단 4,200까지 갈 수도 있다는 그런 내용인데 물론 이제 얘기를 들어보면 다 어떻게 보면 또 말은 돼요, 다 타당한 얘기고 그런 시나리오가 나올 수도 있는데 근데 어쨌든 지금 제 생각에는 AI가 지금 네. 예전에 없던 이제 새로운 성장 산업이 하나 나와버린 거거든요. 근데 이걸 주도하는 산업들이 다 미국의 시가총액 막이 위쪽에 있다 보니까 미국이 연착륙을 할까? 아니까 아니, 그러니까 그 경착륙, 그러니까 고금리 때문에 미국이 경착륙한다. 이게 좀 쉽지는 않을 것 같아요. 왜냐면 하 분명 한 성장 산업이 생겨버렸기 때문에 그러니까 그런 걸 본다라면은 이 4,200까지 뭐 하락을 할지 안 할지는 제가 모르지만 너무 좀 여기는 이제 의견 자체가 좀 비관적인 것 같고요. 근데 이제 우리가 생각해야 될건 분명히 좀 귀담아 들어야 될건 미국 증시가 지금 악재 없이 계속 올라가고 있거든요. 네. 근데 그럴 순 없어요. 어느 시점에서 이 고밸류가 뭔가 어떤 트리거가 될지 제가 모릅니다. 근데 뭐가 하나의 기스가 나기 시작하죠. 뭐 예를 들면 빅테크 기업 중에 아직 실적 발표 안한 기업들이죠. 뭐 예를 들면 마이크로소프트라든가 메타라든가 이런 기업들이 시장 눈높이에 만약에 못 맞추면 주가가 한번 무너져버릴 수도 있거든요. 그럼 이제 미국 증시가 그동안 상승했던 게한 번에. 또 반대로 꺾일 수가 있거든요. 그래서 지금 시장에서는 어쨌든 아직까지뭐 낙관론이 우세하고 정시 분위기 좋지만 언제든지 이게 뒤바뀔 수 있는 그런 밸류 너무 고밸류 부담은 있기 때문에 투자하신 분들이 그런 부분들도 꼭 한번 생각을 하시면서 볼 필요는 있는 것 같아요 네, JP보건의 정치회의론에 대해서는 평가를 해주셨고 방금 말씀해주셨는데
0: 빅테크 실적이 이제 나오기 시작합니다 네. 뭐 어떤 전망들이 있나요? 요즘에
1: TSMC가 너무 좋은 실적을 내다보니까 네, 네. 그러니까 이 회사가 지금 주력으로 만드는 거 원래 스마트폰 쪽이거든요 근데 이 회사가 대부분의 그 AI 반도체를 만들어주잖아요 뭐 엔비디아 칩도 이 회사가 거의 독점적으로 만들고 있다 보니까 여기서 AI에 대해서 너무 이제 긍정적인 좀 발언을 했던 거죠. 여기 CEO도 AI가 이끄는 성장이 굉장히 돋보일 것 같다. 그래서 올해 20% 이상 성장을 좀 전망을 하다 보니까 결국 이 빅테크들도 다 AI를 하는데 어, 이거 TSMC가 이렇게 좋게 얘기했으면 당연히 그 전방에 있는 뭐 메타나 아니면 엔비디아 실적 좋은 거는 그냥 당연한 거 아닌가? 이제 이런 식의 이제 분석들이 나오면서 미국의 나스닥이 상당히 이좀 좋은 모습이고 그리고 얼마 전에 이제 MS가 네? 애플 시총을 한번 이제 역전을 좀한 적이 있잖아요. 네네네. 그래서 시총 일위 탈환을 했는데 여기에 대해서도 이제 의견은 분분하지만 분명한 거는 MS가 애플보다는 좀 AI에 되게 적극적이거든요. 그러니까 애플은 AI 지금 내놓는 게 뭐가 있나 보면 이제 아직은 없거든요. 근데 이제 마이크로소프트는 지금 뭐 마이크로소프트 그 오피스 365 프로그램에 이제 코팔럿 방식으로 거기에 AI를 접목을 하고 또이 오픈 ai의 지분도 갖고 있잖아요 그러다 보니까 ai의 선두권에 서 있는데 그래서 애플을 제치고 이제 시총 1위 한건이 ai 시장이 열렸음을 좀 의미하는 거 아닌가 이런 또 전망들도 굉장히 크게 나오는 것 같아요 그래서 모든 게 지금 미국도 ai 쪽으로 좀 집중되는 것 같고 또 얼마 전에 슈퍼 마이크로라는 이제 회사 하나가 실적 발표를 했는데 이게 이제 데이터 센터, 서버 만드는 기업이거든요. 근데이 회사가 실적이 좀 기대보다 한 20% 또잘 나온 거예요. 네. 그러니까 기대도 높았는데 그걸 20% 뛰어넘은 거예요. 근데 그러니까 이제 주가가 또 급등을 했는데 이 회사도 이제 AI용 서버를 또 제조하다 보니까 네. 그러니까 AI에 관련된 기업들은 숫자가 다 찍혀버리는 거예요. 뭐 아마 기억하시겠지만 작년에 엔비디아 네, 네, 엄청난 네. 그 서프라이즈도 계속 이어졌잖아요. 이제 그러다 보니까 결국에 이런 이제 <웃음> 그 AI에 대한 그 의심은 없는 상태에서 기대감이 계속 좀 불거지고 있는데 결국 이제 남은 건 그거죠. 남은 타자들이 뭐 마이크로소프트든 뭐 애플이든 남은 기업들이 시장의 기대 눈높이에 이제 맞춰줄 수 있느냐 그게 좀 포인트고 그걸 맞춰주면 미국 정신 되게 견조할 것 같은데. 걱정은 그거죠. 눈높이 높은데 못 맞추면 네. 한 번은 또 충격받을 수 있거든요. 그래서 결국엔 이제는 좀 숫자 싸움이 계속 시작되지 않을까 이렇게 판단하고 네, 있습니다. 그렇군요. 마이크로소프트는 30일, 애플은 2월 1일
0: 날 실적 네. 발표가 예정돼 있는데 잘 봐야 될것 같은데 마침 반도체 얘기 해주셨으니까요. 최근에 오픈 AI가 반도체와 관련돼서 뭐 직접 만들겠다 이런 얘기도 하면서요. 실제로 이쪽 시장에 뜨겁게 만들고 있는데 이런 식의 AI 반도체와 관련된 얘기들이 오래 도 방금 말씀해주신 것처럼 계속 이슈가
1: 되겠죠. 근데 네, 계속 될 수밖에 없고요. 그리고 이제 반도체가 사실 그이 부족할 수밖에 없는 게 지금 이제 AI 반도체 만드는 게 그렇게 좀 만만한 과정이 있는 게 아니고. 그리고 수요는 워낙 많고 그리고 저도 사실 요즘에 챗 GPT를 이제 유료로 좀 쓰고 있거든요. 네. 이제 결제를 해가지고 근데 무료 버전이 그챗 GPT 3.5 버전은 이렇게 딱 제가 만약에 물어보면요 굉장히 빨리 답변을 해줘요. 이제 왜냐하면 이제 그거는 옛날 데이터거든요. 네, 네. 그러다 보니까 좀 빠른데 4.0은 유료다 보니까 최신 데이터가 나오는데 제가 이제 쓰면서 불편한 게 뭐냐면 너무 느려요. 음. 탑이 금방금방 안 오고 좀 답답할 때가 되게 많습니다. 이 얘기는 뭐냐면은 그만큼 이제 서버가 부족하단 얘기죠. 이 속도를 더 올려야 되는데. 근데 이게 또 만만치가 않은 게 오픈 AI도 그렇지만 이게 지금 땅 파서 장사하는 게 아니잖아요. 그 데이터들 다 모아야 되고 그걸 또 AI가 또 분석을 해줘야 돼요. 그 수많은 그 데이터를 분석하려면 엔비디아 GPU가 필요한데 엔비디아 GPU 칩이 개당 만 몇천만 원난다고 하니까 이거 서버 하나 만드는데 막 조단위로 돈이 들어간다고 네. 하더라고요. 그러니까 이거를 자금도 당연히 만만치 않게 들어가니까 뭐한 번에 반도체를 또 급격하게 늘리기도 어렵고. 근데 어쨌든 이 지금 버벅거리는 현상을 결국 없애야 되거든요. 아니 우리도 이제 예전에 그 스마트폰 쓸때 초창기엔 되게 좀 버벅대고 그랬잖아요. 근데 결국엔 속도 빨라지고. 치. 예. 그게 결국엔 칩 때문이거든요. 애플의 전용 칩 나오면서 성능이 개선되면서 굉장히 빠릿빠릿해졌는데 결국 이제 이채 GPT가 더 대중화되려면 이 속도 문제. 근데 그걸 하기 위해서는 결국 반도체밖에 답이 없어요. 그래서 오픈 AI에 이제 이번에 그 알트만 CEO가 결국 얘기했던 건 뭐냐면 뭐 이번 주에 또 한국에 온다고 하니까 네. 그 삼성하고 SK 뭐 만난다는 얘기도 있는데 결국 만난 이유 는 뭐죠? 두 회사 다 반도체 하고 있잖아요. 그러니까 반도체에 대한 협력 그걸 타진하려는 좀 부분이 아닌가. 근데 결국 오픈 AI도 이 엔비디아 걸 쓰게 됐을 때 너무 비용이 크다 보니까 자체 공장 하나 만들겠다라는 기사가 있더라고요. 근데 결국 자기네도 자기네만 쓸수 있는 애플과 같은 독자 칩을 만들겠다는 건데 결국 이렇게 되면 반도체 생태계는 더 커지죠 왜냐하면 이제 이 반도체를 오픈에이가 직접 만들기는 어렵고 아마 외주를 줄 가능성이 저는 높다고 보거든요 그 업체로 거론되는 게또 삼성도 있고 물론 tsmc 도 있어요 그러면 이 반도체를 제조하는 비즈니스 있잖아요. 설계도 있고 제조도 있는데 이 제조하는 쪽의 어떤 이제 수요는 저는 더욱 더 늘어날 수밖에 없다. 그래서 오픈 AI의 이런 이제 이번에 방안도 그렇고 공장 설립 뭐 이런 이슈들은 이게 오픈 AI에서만 끝나는 게 아니라 지금 구글도 있고 구글 바드도 있잖아요. 구글도 있고, 또 아마존도 있고, 빅테크 다 지금 필요한 얘기거든요. 그래서 반도체에 대한 수요는 뭐 이게 어쨌든 중장기적으로 계속 증가할 수 밖에 없는 그림으로 봐야 될것 같아요.
0: 예. AI 반도체 위주로 말씀해 주셨는데, 결국에는 음. 다른 반도체 산업에까지 영향을 미칠까? 이것도 궁금한 것 같아요. 투자하시는 분들이. 네.
1: 투자하시는 분들 입장에서는 이제 결국 AI가 결국 이제 이끄는 반도체가 보통 이제 비메모리라고 그러죠. 그래서 보통 GPU를 많이 쓰는데, 이 GPU가 지금 학습하는 데는 가장 좋아요. 왜냐하면 수많은 데이터를 한 번에 받아다가 그 동시에 연산을 할수 있거든요. 근데 CPU는 한 번에 연산이 안 되고, 하나씩 이 순서대로 해야 되니까 좀 느립니다. 연산 잘 하는데, 그래서 이제 엔비디아 GPU를 많이 쓰는데, 근데 사실 GPU는 그래픽카드용이라 사실 좀 한계가 있어요. 원래 인공지능용으로 개발한 게 아니에요. 네. 근데 이제 GPU 특성 자체가 대용량 데이터를 이제 한 번에 다 연산하다 보니까 지금 최적화돼 있는데, 근데 앞으로 이제 연산의 그러니까 이 학습의 시대는 조금씩 이제 지나가고, 그러니까 AI가 먼저 학습을 해야 되잖아요. 그다음에 이 제가 제 질문을 했을 때 얘가 답을 빨리빨리 해줘야 되는데 그게 이제 연산의 과정인데 네. 추론이라고 그러죠, 보통. 그래서 이 추론에는 NPU가 많이 들어간다고 해요. NPU는 뭐냐면 이제 인공지능망 반도체라고 보시면 좋을 것 같은데 한마디로 AI만 할수 있는 반도체예요. 그러니까 여기만 특화되어 있는 반도체인데 이걸 지금 잘하는 회사가 이제 구글. 구글은 그걸 영어로 TPO라는 용를좀 쓰더라고요. 네. 그래서 그 생태계가 시작이 되고 실제 이번에 이제 갤럭시 S24가 나오잖아요. 이제 거기에도 그 A P 안에 아마 N P U 가 들어가 있는 걸로 좀 알려져 있는데 결국 G P U 시장에서 또 N P U 시장으로 확산이 되고 또 거기에는 각각의 메모리가 반드시 붙어야 됩니다. 이번에 인텔 인텔이 인텔 C P U 안에 보니까 엊그저께그 기사를 한번 봤는데요. 삼성의 메모리가 같이 부착돼 있는 거예요. 원래 이제 같이 떨어져 있거든요. 네네. 근데 이제 같이 들어가 있는 거예요. 삼성과 협력을 해서. 이 비메모리에 메모리 같이 넣어버린 거죠. 그럼 이게 서로 같은 몸이 되면 굉장히 연산 속도가 빨라질 수밖에 없죠. 데이터를 멀리서 받다가 바로 그냥 같은 한 몸에서 받아버리는 거죠. 그러다 보니까 빨라질 수밖에 없는데 그러면 메모리 시장도 당연히 커질 수밖에 없어요. 그러니까 메모리가 지난 몇년간은 아시겠지만 스마트폰하고 데이터 센터, PC 여기에 의해서 너무 이 사이클 등락이 되게 심했는데 큰 수요가 사실은 없었어요. 스마트폰도 이제 성장을 못하다 보니까 근데 이제 AI가 이끄는 뭐 이런 NPU 이런 시장이 또 열리게 된다면 당연히 거기에 또 메모리가 같이 들어가니까 시장이 하나 더 열려버리는 거죠. 그래서 메모리 업체들한테도 당연히 좋을 수밖에 없고 또그 메모리나 또 비메모리를 또 이게 종류가 이제 다행이잖아요. 그러면 은 그걸 설계하고 설계 자산 갖고 있고 이런 기업들의 수요도 늘어날 수밖에 없기 때문에 결국엔 전체 생태계가 뭐 커질 수밖에 없는 그런 구조로 앞으로 갈 수밖에 없는 것 같습니다. 미국 증시가 왜 강가를 짚어보고 있는데 이번 주에 물가지표랑
0: 성장률 속보치 발표가 예정이 되어 있습니다. 뭐 어떤 전망들이 나오고 있나요?
1: 사실 이제 올해 미국이 금리 인하를 하는 이유가 사실 경기가 안 좋아져서 금리를 인하를 하잖아요. 만약에 그 이유 때문이면 증시에는 굉장히 부담이지만 지금 올해 이제 금리 인하를 하는 이유는 물가가 안정화돼서 할 가능성이 높거든요. 그래서 지금 미국의 기준 금리가 5.5인데 미국의 소비자 물가가 지금 3%대잖아요. 근데 이제 미국에서 주로 보는 게그 PC 개인 소비 지출 이제 물가 지수인데 요건 지금 2%대까지 좀 떨어져 있거든요. 네네. 그러니까 미국이 이제 연준이 원하는 목표치에 점점 근접을 해 주고 있어요. 그래서 이 물가가 지금처럼 뭐 안정화만 계속 이어지게 되면은 미국 연준은 경기와 상관없이 어쨌든 금리 인하를 할 가능성이 높고 그렇게 됐을 때는 증시에 호재일 수밖에 없는데, 과거에도 이런 사례들이 있습니다. 물가가 안정화되면서 금리를 낮췄던 사례들을 봤는데, 대부분 다 주가가 올라갔어요. 사실은. 금리인 하고 나서도. 그렇기 때문에, 저는 물가가 상당히 또 중요하다 이렇게 보고 있고, 그래서 이번에 발표된 이제 PC 물가지표가 얼마가 나올지 모르지만, 이게 지금 2.6% 정도까지 지금 떨어진 상태인데, 연준에서 뭐라고 했냐면, 이제 올해 그 근원 PC 물가를, 2.4%까지 이제 떨어질 것 같다 이렇게 좀 연준이 지난 12월 FMC에서 네. 전망을 했거든요. 그러니까 뭐 물가 목표를 좀 낮춰버렸죠 사실. 근데 그 그러면서 아, 금리 한세번 정도 낮출 수 있다 이렇게 얘기를 했기 때문에 이 이제 매월 발표되는 물가를 우리가 물가가 이제 어 낮게 나오니까 환호할 게 아니라 이제는 이제 검증의 시간이죠. 진짜 물가가 계속 낮게 나올까? 음, 네. 근데 만약에 여기서 혹시라도요. 요즘에 또막 저기, 홍해상에 문제 생기고, 네네. 걱정되는 게막 운임지수도 오를까봐, 이 공급망에 문제 생길 수도 있잖아요. 그래서 혹시 이런 또 물가들이 올라가면, 연준이 생각한, 이제 우리가 시장이 생각하는 금리나 속도가, 실제로 훨씬 더 늦어질 수도 있는 거죠 그래서 물가를 매월 보면서 예상만 보아 하면 돼요 연준이 그리는 대로 천천히 이렇게 낮아지게 되면 증시에는 악재가 아니다 근데 물가가 계속 낮아진다고 호재는 아니에요 왜냐하면 이미 반영을 했어요 그건 네, 어차피 그거는 반영을 하고 있기 때문에 다만 증시를 이제 안정화시키는 그런 요인으로 작용할 수 있기 때문에 물가 지표 계속 보시면 되겠고 그 물가에서 제일 안 떨어지는 게 사실 이두 개거든요 주거비하고 임금 상승률 요두 개는 굉장히 지금 오랫동안 이 높은 데서 물론 떨어져요 조금씩 조금씩 떨어지는데 하락 속도가 좀 낮은 편이에요 근데 이 물가가 호재가 되려면 이 주거비랑 임금 상승률이 우리 예상보다
0: 음흠. 좀 많이 떨어져야 돼요 네.
1: 그러면 증시는 한번더 환호할 수 있는데 지금처럼 속도가 좀 완만하면 뭐 증시에는 큰 영향 없을 것 같고 근데 그게 아니라 다시 이게 위로 고결 지켜들고 올라가면 이 연준이 생각하는 속도가 또 바뀌어버릴 수도 있는 거니까 서비스 네. 쪽에서는 주거비하고 임금 상승률 요거에 좀 포커스를 맞추면 좋을 것 같습니다. 네, 지금까지 이제 미국 현재 상황을 좀 짚어봤는데 올해 전망만 좀 여쭤볼게요. 저 AI 얘기를 많이 해드렸지만 주가 영원히 오를 수는 없는 거거든요. 그래서 가격 부담 분명히 있어요. 그래서 중간 중간 울퉁불퉁한 조정은 저는 나온다고 봅니다. 그래서 이렇게 뭐 V자로 계속 간다기보다는 한두달 오르고 한달 정도 쉬어가고 이런 좀 흐름이 나올 수 있고 또 그렇게 보는 이유 중에 하나가 또 3분기가 약간 변수가 되는 게. 올해 대선이 있잖아요. 미국 네네. 같은 경우. 이제 11월에 대선이 있는데 네. 지금 분위기상으로는 트럼프 전 대통령이 공화당은 유력해 보이고 그리고 바이든 대통령이 또 나오겠죠. 그런데 지금 일단 이 지지율이 어쨌든 바이든 전 대통령이 지지율이 좀 높게 나오다 보니까 이게 호재냐 악재냐 좀 이제 의견은 좀 분분한데 그 옛날에도 트럼프 전 대통령이 당선됐을 때 보면 결국엔 그 그때 증시 충격을 한번 받았지만 네. 그때 미국 증시 2017년부터 20년까지 나쁘지가 않았거든요. 근데 그 배경은 법인세 인하에 있는 것 같아요. 법인세를 깎아줬잖아요. 그래서 이번에도 공약 보니까 법인세 21%인데 15%까지 낮추겠다. 그러니까 이제 시장에서도 누가 될진 모르지만 트럼프 당선이 꼭 악진 아니다. 이렇게도 좀 보고 있는 시각도 있는 것 같아요. 근데 어쨌든 업종마다 다 다릅니다. 친환경주한테는 또안 좋은 이슈가 될 수도 있고 또 다른 산업한테 호재가 될 수도 있는데 그 결국 뭐냐면 정책 불확실성이 계속 좀 나올 가능성이 저는 3분기에 좀 있을 수 있기 때문에 어. 네. 대선 영향권에 접어들속 증시는 좀 그것 때문에 불안정할 수도 있어요. 그래서 상반기보다는 한 3분기 정도는 미국 증시가 조금 저 개인적으로 좀 부진하지 않을까 이렇게 좀 판단하고 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 뭐전 세계에서 제일 잘 나가는 게 지금 미국 시장인데요. 완전히
0: 반대가 중국 시장인 네. 것 같습니다. 그러면 우리나라에도 영향을 미치는 것 같기도 한데요. 중국 시장은 어떻게 봐야 되는 건가요?
1: 중국 증시가 이렇게 약하고 홍콩이 약한 이유는 여러 가지가 있지만 큰 줄기는 두개 같아요. 일단 이제 첫 번째는 중국이 부양책을 안 써요. 그러니까 공격적인 부양을 잘안 하더라고요. 시장 기대를 하는데. 근데 이제 중국은 물가가 마이너스잖아요. 그럼 부양을 해야 되거든요. 네. 뭐 금리도 좀 세게 낮추고 적극적으로 재정도 풀고, 근데 액션이 되게 약합니다. 그러니까 이제 시장은 저 정도 부양 가지고 중국 디플레 이 탈출할 수 있을까? 이걸 걱정하는 거예요. 근데 계속 금리 인하 안 합니다. 이번에도 동결해 버렸잖아요. 네. 그래서 이제 신뢰가 좀 떨어진 것 같고 또두 번째 이거 구조적인 문제인데 미중 갈등이죠. 미중 갈등이 일어나니까 뭐가 문제가 생기냐면 중국에서 공장들이 빠져나가요. 네. 그래서 이미 애플 공장만 해도 인도에 조금씩 이전하고 있고 거기다가 홍콩이 이제 금융의 사실 허브잖아요. 근데 여기가 이제 무색할 정도로 돈들이 빠져나오고 있어요. 지금 MSCI 지수에서도 홍콩 이번에 그 그러니까 MSCI 그 이머징 마켓이라 그러죠. 신흥국에서 중국 비중이 21년도가 35%였거든요. 지금 얼마냐면 26.5%예요. 10%가 이제 비중이 3년 만에 이제 없어져 버린 거죠. 그 얘기는 뭐냐면 돈 계속 빼고 있는 거죠. 결국 미중 갈등에 의해서 투자들은 중국에서 지금 돈을 빼서 사실 이게 이제 일본하고 아마 저기 인도 쪽으로 좀 많이 가는 것같아요 이쪽으로 좀 분산되는 것 같은데 어쨌든 중국 시장이 투자했던 이제 외국계 자본이 빠져나가는 거. 이두 가지가 결국 홍콩과 중국 증시를 이렇게 압박하고 있는데 그럼 결국 이게 풀리려면 원인 진단이 됐잖아요. 그럼 중국이 대규모 부양책을 좀 써주고 적극적으로 금리를 인하해주고 아니면 은 다시 미국과 좀 약간 사이좋게 지내야 되겠죠. 사실 어떻게 보면 이두 가지가 결합되면 중국은 다시 또 자연스럽게 회복이 될 텐데 아시겠지만 이게 당장 해결될 이슈들이 아니죠. 아니죠. 근데 저는 하반기에는 중국이 좀 부양책을 좀쓸 거는 같아요. 왜냐하면 적어도 올해 하반기에는 미국은 금리 인하로 어쨌든 들어갑니다. 그러니까 상반기냐 하반기냐는 뭐 아직 논란은 있지만 적어도 하반기에 금리 인하는 건 누구나 다 인정하잖아요. 그럼 미국이 금리를 좀 낮춰주면 중국은 금리 차가 이제 좁아져요. 그래서 금리 인하할 때좀 부담이 덜어지거든요. 네. 그래서 저는 하반기 늦어도 하반기는 할 거는 같은데 지금 상반기를 보면 은 약간 되게 미지근한 것 같아서 좀 시간은 좀 필요하다. 그래서 지금 최악은 지나가고 있지만 중국 증시의 반등은 조금 시간이 더 필요한 상황 아닌가 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 상황이 그렇다 보니까 돈이 나와서 인도나 일본으로 음, 간다 이렇게 맞아요. 말씀해 주셨는데 일본 주식 시장은 많이 올랐어요. 그래서 지금 우리나라 분들도 야 지금 들어가야 되나 뭐 이런 얘기들도 하시는데 <웃음> 네. 일본 주식 시장에 대해서는 어떻게 전망하세요? 경제가 아주 좋아 보이진 않는데요.
1: 아, 사실 경제성을 보면 그렇게 좋은 편은 아니에요. 네. 네, 여전히 뭐펀더멘탈 좋은 편은 아닌데, 근데 이제 일본은 수출 기업들이 좀 있다 보니까 엔화 약세 수혜를 좀 아, 네. 받고 있죠. 그래서 토요타가 이제 그런 케이스고, 근데 이제 일본 증시의 강세 배경은 주주 부양에 있는 것 같아요. 정부 정책에서 작년에 PBR 한배 이하인 기업들한테 뭐 그냥 어떤 분이 그런 표현을 반성문 써와라. 너네 왜한배 이하냐. 네. 이거 올릴 방은 마련해와라. 근데 결국 그 올리는 방안 중에 대부분이 자사주 매입해서 최근에 자사주 매입이 좀 많더라고요. 일본 같은 경우. 자사주로 매입하면 유통주식이 줄어드니까 당연히 주가에 플러스 요인이 생기는 거죠. 그러니까 미국 증시가 좋은 거는 실적도 좋은데 자사주 매입을 많이 하잖아요. 근데 일본은 물론, 뭐, 펀드멘털이 좋은 편은 아닌데, 미국 증시 따라서 자사주 매입을 많이 하다 보니까 결국 그런 것들이 이제 일본 증시에 어쨌든 이제 밸류에이션을 올려 놨고 근데 외국인들이 봤을 땐어 저기 일본 봐라. 어이 밸류에이션 을 올려 주는 그런 정책들이 나오네. 증시 부양하네 PBR이 올라가기 올라갈 가능성이 높다 보니까 일본 쪽으로 이제 자금들이 들어오고 또 거기다 중국에 약간 반사익도 얻는 것 같은 게 미중 갈등도 있고 또 대만과 이게 중국이 좀안 네, 좋잖아요. 네. 그러니까 그쪽 쪽이 좀 불안하단 말이에요. 근데 일본은 어쨌든 그 안보면에서는 전 세계에서 가장 안전한 국가 중에 또 하나로 좀 꼽히고 있잖아요. 또 미국과도 굉장히 친한 편이고 하다 보니까 여기다 반도체 공장 지으면 전쟁 날까? 일본에서 전쟁 안날것 같다. 이러다 보니까 일본의 실제 마이크론도 일본의 첨단 반도체 공장 짓기로 했거든요. TSMC도. 그럼 이쪽으로 낙수 효과가 생기죠. 일본의 반도체 소부장이 상당히 많잖아요. 그 기업들이 이제. 이 낙수효과를 받아버리는 거죠. 그러다 보니까 이제 이런 이제 미중 간의 갈등이 오히려 또중 일본한테 또 약간 반사익이 되는 그런 부분도 있는 것 같아요. 그래서 이런 게 이제 잘 만무, 이제 맞물리면서 일본이 지금 34년 만에 최고치를 경신하고 있는 게 아닌가 이렇게 좀보고 있습니다.
0: 네, 뭐저 일본 정부도 그렇게 하고 있고 중국의 반사익도 얻은 것 같은데, 저 우리나라는 어, 상황이 좀 다른 것 같아요. 중국 시장이 안 좋은 거에 영향을 받는다 이런 진단도
1: 있고요. 어떻게 보세요? 우리 한국은 참 이게 좀 아쉬운 게 항상 보면 좀 최선의 선택을 못 받는 것 같아요. 외국인들 입장에서. 그러니까 중국이 안 좋아서 우리나라를 선택하면 좋은데 아시겠지만 이제 우리나라 아직도 중국 경기 영향을 안 받을 수는 없잖아요. 네. 그래서 중국 경기 안 좋은데 한국 수출 올해 좋을까? 약간 이제 거기에 대한 의심이 좀 있는 것 같고 그러다 보니까 한국보다는 신흥국 내에서는 일단 그쪽으로 가는 것 같아요. 저기 그 인도 쪽으로. 인도, 예. 네, 인도 쪽으로 좀 자금을 좀 많이 분배하는 그런 모습들이 있는 것 같고. 또 한국 같은 경우는 이게 작년에 2차 전지가 너무 좋았는데 이제 업종 때문에 그런 거죠. 반도체가 좋은 거는 이제 올해 분명히 알고 있는데 2차 전지가 우리나라에선 시가총액이 2등이에요. 한 전체 시총이 15%나 돼요. 근데 여기에 대한 전망이 지금 너무 안 좋거든요. 문제는 2차 전지가 비중이 너무 큽니다. 그러니까 이들이 빠지면 코스닥이 덩달아 그냥 같이 밀려버리는 거죠. 그러다 보니까 이런 이제 우리나라 업종의 어떤 이제 구조적인 이런 부분들이 한국 증시도 약간의 부담으로 작용하고 있고 또한 가지가 이제 지정학적 리스크 하면 항상 우리나라가 항상 이제 거론이 되는 게 홍해에서 뭐 리스크가 터졌지만 사실 이 이것 때문에 또 운임지수 올라가면 우리나라 그 기업들의 어떤 이제 그 물류 비용 또 부담도 되는 데다가 얼마 전에 김정은이 이제 또 한번 세게 발언했잖아요. 도발. 예, 전쟁을 얘기하다 보니까 다시 한번이 어 이게 전쟁이 날지는 않겠지만 외국인들이 봤을 땐또 약간 네. 불안하거든요. 그러니까 그날 환율이 급등해 버리더라고요. 실제 원달러 환율이. 대외적으로 별 문제는 없었거든요. 근데 이제 우리나라 지정학적 리스크가 다시 한번 불거지다 보니까 그것도 사실 한국만의 좀 악재로 작용을 했던 것 같아요. 그래서 이런 것들이 이제 복합적으로 작용해서 증시가 어쨌든 한국 증시는 외국인의 선택도 제대로 받지 못하고 또 국내에서는 개인 투자분들이 2차전지에 실망해가지고 약간 좀 떠나는 그런 분위기도 있고 그래서 수급도 좋지가 않고 그래서 한국 증시는 일단 좀 1월에 급 나간 이후로 아직까지는 반등을 못하고 있는데 근데 어쨌든 지금은 이미 빠져 있기 때문에 그럼 앞으로 어떻게 하면 올라갈 거냐 이걸 봐야 되는데 결국 실적밖에 답이 없어요 네. 삼성전자가 아쉬운 실적을 냈습니다 l g 엔솔도 둘이 서, 첫 스타트를 끊었는데 너무 안 좋았어요 증시가 한번 충격을 받았는데 다행히 최근에 나오는 기업들 실적을 보니까 일단 잘 나옵니다 그 대만의 TSMC가 좋은 실적 냈으면 오, 삼성의 B 메모리도 이제 앞으로 좋아지겠지 이 기대감이 있고요 SK하이닉스는 실적 추정치가 올라가고 있어요 그리고 또 최근에 현대중공업 있죠 조선 거기다가 HD 현대 일렉트릭은 이제 전력기기 만드는 회사들인데 이 회사들은 시장기대보다 굉장히 좋은 실적을 좀 냈거든요 그 얘기 뭐냐면은 선두에 섰던 업체들이 좀 안좋은 실적냈지만 후발 주자들이 그래도 좋은 실적을 내면서 어닝에 대한 또 기대감을 높여주고 있어요 그래서 여기서 어쨌든 저는 하이닉스가 이제 조만간 실적 발표할 텐데, 25일날 이제 할 예정인데, 여기서 좋은 스타트를 또 끊어주면, 한국 시장에 대한 또 기대감은 저는 언제든지 살아날 수 있다. 한국에 대한 실적이, 오, 괜찮네 생각보다. 그러면은, 올해는 기업 이익에 대한 전망이 되게 좋은 편이에요. 예 그래서 하이닉스라든가 그 후발 주자들이 좀 잘만 더 끊어준다면 한국 증시에 대한 또 밸류는 저는 다시 한번 올라갈 수 있다. 그래서 지금은 너무 실망만 하지 마시고 실적만 보시면 좋을 것 같아요. 이제 뭐 우리가 전쟁을 어떻게 할수 있는 것도 아니고 다른 외적인 변수뭐 중국 변수로 우리가 어떻게 컨트롤할 수 있는 게 아니잖아요. 그래서 투자분들이 체크할 수 있는 건 결국 통제할 수 있는 건 실적에 대한 대응이니까 숫자를 좀 계속 더 집중하시면 더 좋을 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.